0: Witam bardzo serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kontynuujemy nasze rozważanie listu do Efezjan. Dzisiejsze studium nosi tytuł Żyć Mądrze. Dzisiaj ze mną razem otwierać Słowo Boże będzie Monika, Zdzisław, Andrzej, a ja mam na imię Michał. Ponieważ otwieramy Słowo Boże, chcielibyśmy poprosić naszego Boga o prowadzenie tego
1: studium. Drogi Święty Boże, po raz kolejny, otwierając Twoje Słowo, Twój list do nas, chcemy prosić Ciebie, żebyś dał nam mądrość, która jest nam potrzebna, żeby je rozumieć, żeby właściwie je przyjąć do umysłów, ale przede wszystkim do serc, żeby ono było wypisane w nas i żebyśmy mogli żyć zgodnie z nim. Po błogosław nas, jako tych, którzy będą rozmawiać o nim. błogosław każdego, kto będzie słuchał, aby te refleksje, które zostaną wzbudzone przez Twoje słowo, pozostały w nas i pracowały w nas. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Przede wszystkim, kiedy patrzymy na słowa żyć mądrze, nasuwają mi się dwa pytania. Pierwsze, co znaczy żyć mądrze, ale to zaraz sobie tę kwestie rozważymy. Ale pierwsze pytanie, po co w ogóle mielibyśmy żyć mądrze? Po co mielibyśmy stosować się do zasad zawartych w piątym, omawianym dzisiaj, rozdziale piątym rozdziale listu do Efezjan? Jaki jest sens tego, żeby dzisiaj, w XXI wieku, żyć mądrze?
2: Skoro skupiłeś się na piątym rozdziale, tam są właściwie takie dwa problemy poruszane. Z jednej strony rozwiązłość, z drugiej strony pijaństwo. No, Jak znam życie, to takie rzeczy prędzej czy później skutkują bardzo złymi konsekwencjami w życiu osobistym, rodzinnym. Więc chyba lepiej żyć mądrze.
0: Ale czemu mielibyśmy sobie zaprzątać głowę konsekwencjami dzisiaj? Ktoś, kto jest może starszy, może już tak podchodzić, że muszę myśleć o przyszłości i tak dalej. Młody człowiek nie zaprząta sobie głowy tym, co będzie kiedyś. Jest istotne to, żeby dzisiaj jak najwięcej mieć radości, zabawy w tym życiu. A to nie do końca idzie w parze z życiem mądrze, prawda? Więc ponawiam pytanie, po co mamy żyć mądrze? Co nas miałoby motywować do tego?
3: Myślę, że człowiek z Biblii, człowiek, który jest pokazany w Biblii, pozwolę sobie przeczytać werset wcześniej, czyli czwarty rozdział, dwudziesty drugi y, wiersz, mówi tak, żeby być mądrym. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I myślę, że tutaj Pan Bóg chce nas wprowadzić na tą ścieżkę nową, z nowym sercem, z nowym umysłem, z nowym myśleniem, spojrzeniem. I myślę, że to bardziej już zbliżamy się do tego życia mądrego. Co to oznacza z Biblii? Bo życie mądre na ziemi może być takie wykształcone, jak Biblia mówi, przez ojców nam przekazana taka mądrość. Ale to nie o tą mądrość chodzi tutaj w Biblii.
2: Ale wtrącę się, bo wyszedłeś od tego, jak współczesny młody, zwłaszcza człowiek, do tego podchodzi prawda, i niekoniecznie mądrość starszych go pociąga, a już zwłaszcza mądrość biblijna, na której my się chcemy tutaj opierać. Myślę więc, że nawet młody człowiek rozumie, że czyny mają swoje konsekwencje. I że powinien, nawet jeśli nie biblijnymi wartościami się kierować, to powinien, podejmując jakieś działania, mieć świadomość konsekwencji tych czynów. I te konsekwencje bywają różne w zależności od tych działań. I wybierać, po prostu robiąc cokolwiek, mieć gdzieś tam w myślach świadomość przyszłych konsekwencji. Jeśli będzie miał tę świadomość i to będzie modelowało, czy się na coś będzie decydował, czy też nie, to będzie życie mądre. Jeśli ktoś nie chce myśleć o przyszłych konsekwencjach, no to to niech sobie żyje po swojemu i zobaczymy.
0: To jest ideał, o którym mówimy, aby myśleć o konsekwencjach. Ideał, który nie, nie zawsze jest realizowany, mogę nawet powiedzieć z własnego doświadczenia. Kiedy robiło się coś, nie przejmując się tym, co co, co będzie w przyszłości. Pismo Święte też nam odpowiada, dlaczego mielibyśmy żyć mądrze, ale zanim jeszcze przejdziemy, to jeszcze Zdzisław, proszę.
3: Tak, chciałem zwrócić uwagę tutaj, że przyszła mi taka myśl, a propos Twoich słów. Myśl taka, że jednak będą dwie kategorie ludzi przy przyjściu Jezusa. I jedną kategorię Jezus powie, że tak rzeczywiście robiliście to, co przeczytałem przy zmianie tego umysłu, poglądu, spojrzenia. Ale druga grupa, która też czyniła i wydawało jej się, że czyni dobrze, niestety Jezus powie im przykrą prawdę, słuchajcie, nie znam was. I, I myślę, że to, co wypowiedziałeś, to jest ważne dla młodego człowieka, ale myślę, że ten młody człowiek musi sobie zdawać sprawę, że to nie wszystko na tej ziemi. Żyć dobrze, mądrze i tak dalej, bo spotkać się może z tym bardzo brutalnym stwierdzeniem przy przejściu Jezusa i to będzie bardzo bolesne dla wielu ludzi i powinni oni mądrze spojrzeć na te kwestie.
2: Innymi słowy mówimy o mądrości Bożej i też mądrości tego świata. Tak jest. Zwykłe Yy, yy, zwykłe przewidywanie konsekwencji swoich czynów i w związku z tym wybieranie, nie wiem, na przykład dobrze się uczyć, żeby móc nawet za młodego trafić w, na rynku pracy, na dobrą pracę. tak? Już tutaj nawet młody człowiek szybko się może przekonać yy, o, o, o konsekwencjach tego, że się nie uczył. Tak? Ale to oczywiście do zbawienia yy, jeszcze ma się nijak, tak? jest jeszcze mądrość Boża. I tej trzeba poszukiwać i o tym chyba nawet piąty rozdział mówi o takim poszukiwaniu
0: woli Bożej w swoim życiu. Mówimy cały czas o młodym człowieku. Tymczasem Paweł daje rady dla wszystkich, bym powiedział, kategorii wiekowych, przeczytajmy wspólnie list do Efezjan, piąty rozdział i tam kilka pierwszych wersetów. Ja będę czytał z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Bądźcie więc naśladowcami Bożymi, jak dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie Bogu jako dar i ofiarę ku miłej wonności. A zatem tu mamy odpowiedź na to, czemu mielibyśmy żyć mądrze, ponieważ jest to coś, czego Bóg od nas oczekuje, prawda? Przy czym jest tutaj powiedziane, abyśmy chodzili w miłości. I tu, żeby nie przyszło nam czasem do głowy, że chodzi o miłość samolubną. Nie chodzi tu o to, co dzisiaj wszędzie słyszymy, o tym, że ja jestem najważniejszy, prawda? Ponieważ apostoł Paweł zaraz dalej dodaje, chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie Bogu jako dar. Miłość Chrystusa jaka była? Była tak ogromna, że oddał za nas życie na krzyżu, prawda? Tak jakby
2: porównałeś tutaj miłość altruistyczną w przeciwieństwie do miłości egoistycznej samego siebie, tak? Ale to nie jest jedyne, co wydaje mi się tutaj Paweł ze sobą zestawia, bo troszkę dalej wspomina o nierządzie, który z kolei dla wielu ludzi dzisiaj, a pewnie wtedy również, kojarzony był z miłością, prawda? Kochać się to dla wielu ludzi wtedy i dzisiaj oznacza tylko jedno, uprawiać seks. W jakichkolwiek układach i, i, i z kimkolwiek. A tutaj jesteśmy wzywani do życia w miłości, żeby tej miłości było dużo, żebyśmy kochali, ale jednocześnie, żebyśmy w sprawach seksu byli bardzo
0: ostrożni. Bardzo ostrożni, ale stoimy, czuję, że stoimy tutaj na bardzo urwistym zboczu, czy czasem nie pójść w stronę taką, że... I kiedy mówię ostrożni, nie chodzi wcale o bezpieczny seks. No więc właśnie, żeby żeby nie pójść czasem w stronę, że o, że temat fizyczności, intymności, seksu i tak dalej jest tematem, który nie istnieje, przynajmniej wśród chrześcijan nie powinien istnieć i w ogóle być poruszany, bo również takie są niektóre prądy. Chrześcijaństwo nierzadko kojarzy się z czymś, co jest aż nazbyt um, takie umaralnione, bym powiedział. Albo też z tematami tabu, których nie ruszamy. Na przykład ten temat. Otóż to. Tymczasem, co Paweł mówi w kolejnych wersetach, o których Andrzej już tutaj wspomniał. Przeczytajmy od trzeciego wiersza do piątego.
2: Będę czytał z Biblii Ekumenicznej. O nierządzie zaś... Przy jakimkolwiek postępowaniu bezwstydnym lub chciwym nawet nie wspominajcie, jak przystoi świętym. Niestosowne są także nieprzyzwoite i głupie rozmowy lub sprośne żarty. Bądźcie raczej pełni wdzięczności. To bowiem powinniście wiedzieć i rozumieć, że ani człowiek rozwiązły, ani bezwstydny, ani chciwy to jest bałwochwalca, nie otrzyma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.
0: No właśnie. Nie jest tu powiedziane, aby nie było wśród was poruszane w ogóle tematu współżycia i tak dalej, ponieważ wiemy, że chociażby to jest coś stworzonego przez Boga, prawda, dla małżeństwa. Ale jest napisane tutaj o przeteczeństwie, o nierządzie, to są synonimy, prawda, jest napisane, że każdy, kto to czyni, nie wejdzie do Królestwa Bożego. I tutaj jeszcze bym postawił takie pytanie, czy każdy człowiek, który kiedykolwiek w swoim życiu czynił takie rzeczy, W myśl tych wersetów już nie ma działu w Królestwie Bożym i nigdy go nie będzie miał? Czy może o coś innego tutaj chodzi?
2: Ja myślę, że odpowiedź na to jest w pierwszym liście Jana. Szukam teraz tylko tego fragmentu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, grzechy nasze, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to już jest drugi rozdział, to wam pisze, byście nie grzeszyli, ale gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika przed Ojcem, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy Bóg w swej wierności, obiecuje nam, że nas oczyści. O to że Nawet gdyby trafiło się coś takiego, Bóg obiecuje, wyznaj, a ci przebaczę.
0: O to mi chodziło, dokładnie o o tę myśl. Może ją poszerzając nieco. Pan Bóg nie każe człowieka, to jest też nie do końca trafne słowo, ale ale użyliśmy go, trzymajmy się go. Pan Bóg nie każe człowieka za popełniony grzech, tylko każe za trwanie w grzechu, za niechęć do Skruchy, prawda? Zaniechęć do odwrócenia się od swojego dotychczasowego życia. Dlatego tutaj Paweł mówi o tym, abyśmy byli naśladowcami, abyśmy nie trzymali się tego, co do tej pory może robiliśmy, prawda? Ale nie chodzi tutaj o to, że jeśli raz upadliśmy, to już nie ma dla nas ratunku, nie ma dla nas zbawienia. Oprócz oprócz nierządu, oprócz przeteczeństwa apostoł Paweł wymienia tutaj również rozpustę, ale również głupią mowę lub, jak czytamy w przekładzie dzisiejszej Biblii Gdańskiej, czytamy głupią mowę lub błaznowanie, które nie przystoją. Czy to ma zastosowanie dzisiaj, w dzisiejszym świecie? Czy widzimy takie naprawdę czasem bardzo głupie zachowania naokoło siebie, czy też nie? Czy może te słowa są nie do końca aktualne?
2: Tak się zastanawiam, jako ktoś, kto bardzo lubi kabarety. Czy czasem nie jestem tutaj napiętnowany? No i czym się zachwycasz? No i czym się przecież to są same głupie rozmowy? Tyle tylko, że owszem, zdarzało się widzieć i głupie kabarety i skecze ale wiele z nich w formie żartobliwej poruszało bardzo mądre kwestie i wytykało bardzo złe zachowania. Ale w takiej formie, w której słuchacz, gdyby mu to ksiądz na ambonie wytknął, to by go nawet nie słuchał. Ale gdy zostanie mu to wytknięte w żartobliwej formie jakiegoś skeczu, to nawet jest w stanie dostrzec, że to o nim. Więc głupie i żartobliwe i błazeńskie rozmowy niekoniecznie muszą nas automatycznie przekierowywać na na, na kabarety, bo my nie musimy być kabareciarzami, żeby głupio ze sobą rozmawiać i żeby błaznować. Tak? a zwłaszcza jak jeszcze, co gdzieś tam dalej jest napisane, a zwłaszcza jak jeszcze ktoś sobie popije, to i przy stole w domu może
0: błaznować i prowadzić głupie rozmowy. Dzisiejsze czasy są takie, że nieraz się mówi, nieważne jak o nie mówią, byleby mówili. A najłatwiej jest zdobyć rozgłos przez... Nie przez mądrość, przez jakieś szlachetne zachowanie, bo to jest trudne, to wymaga wysiłku. Ale najłatwiej zdobywa się rozgłos przez co? Przez głupotę. Ja jako młodszy użytkownik internetu widzę to na, na, na każdym kroku, prawda? Kiedy im ktoś z, z, zrobi coś głupszego i nagra o tym filmik i wrzuci go do internetu, ty ma więcej zasięgów, ma więcej lajków i tak dalej, prawda? No właśnie, bo to jest łatwiej. Łatwiej jest się zachować głupio, niż zachować się mądrze, tak jak przystoi dzieciom światłości.
3: To jest też niesamowite, ponieważ ja pamiętam, jak można powiedzieć niedawno, bo człowiek żyjący dzisiaj 80-90 lat, to jest jest nic w porównaniu z tym, jak wcześniej żył człowiek i jak będziemy mieli w wieczności. Więc jakby... Pamiętam tego człowieka z Dzisława, e, z bezpoznania Jezusa, tak, jeszcze chodziłem sobie właśnie tak i strasznie mnie drażnił, drażnił ten język chrześcijański, taki mhm. właśnie, bo on był wyrzutem dla mnie i ja e, czułem się tak w ciasnych butach e, z takim chrześcijaninem, który ani, ani nie przeknął, ani po prostu wszystko było tak idealnie. I dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy czytam werset z Ezechiela, 36 rozdział, 26 wiersz, gdzie Pan Bóg mówi i dam wam nowe serce i nowego ducha, to ja teraz bardzo dobrze rozumiem, bo po prostu takim się stałem, takim się stałem przez dotyk Boży. I to jest niezwykłe, to jest język Boży i poruszamy się teraz w języku Bożym i to jest cudowne.
2: I to jest taka przemiana, że nawet pewien język, pewne zachowania, które nas kiedyś wcale nie drażniły, dziś nas drażnią. Wprowadzają przynajmniej w taki wewnętrzny prawda, że że chcemy albo to przerwać, albo gdzieś wyjść, żeby się jakby
0: oddalić od takiego środowiska. Czy zauważyliśmy, drodzy, że przyszliśmy do odpowiedzi na to pierwsze pytanie dziś zadane? Czemu żyć mądrze? Nie dlatego, bo tak trzeba, nie dlatego, że przymus jest z zewnątrz, Tylko wypływa ze mnie. Dlaczego? Bo jestem odrodzony. Bo Chrystus jest we mnie i mnie odrodził, prawda? To przed chwilą powiedzieliśmy, te myśli zostały przed chwilą wypowiedziane. A zatem to nie jest apostoł Paweł, który stoi nad nami z rózgą i mówi: Musicie żyć dobrze, żyć mądrze, nie oddawać się zabawie, głupocie, prawda i tak dalej. Tylko to jesteśmy my. Michał, Monika, Zdzisław, Andrzej, których Pan Chrystus przemienił, dał serce mięsiste do tego. Abyśmy żyli mądrze, prawda? Jak przystoi dla dzieci, jak przystoi dzieciom światłości. Przeczytajmy od 6 do 8 wiersza z 5 rozdziału listu do Efezjan.
1: Czytam z przekładu ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie.
0: Jeszcze dziesiąty, poproszę.
1: Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu.
0: No właśnie, miłe Panu. Ale zanim przejdziemy do tego, co jest miłe Panu, czy co się Panu podoba, to chciałbym, abyśmy jeszcze pokrótce wyjaśnili sobie to, co jest napisane w wierszu szóstym. Jest tam mowa o gniewie Bożym, który przychodzi na synów nieposłusznych, czy, czy w innym przekładzie na tych, którzy Boga odrzucają. Co to jest za, za, za gniew Boży? O co, o co tutaj chodzi?
3: No, Bóg pokazał na krzyżu swoją miłość do każdego człowieka, bez względu na to, na status, na sytuację, na położenie Jego, czy, czy jest dobry, czy jest zły. Pan Bóg jest tak niezwykły i ma tyle miłości, że trudno jest tutaj mi zrozumieć, że On po prostu jest takim, takim suwerenem i że teraz będzie tutaj gnębił człowieka, który nie chce być posłuszny. Myślę, ja to tak rozumiem, że ten gniew Boży to jest taki, że człowiek sam podejmuje decyzję. I Bóg staje obok i mówi, słuchaj, twoja decyzja, ale wiedz, że będziesz miał bardzo ciężko. I to dla niego jest ten gniew Boży, bo on nie posłuchał Boga i teraz przeżywa trudności, bo one zawsze przychodzą wtedy, kiedy człowiek podejmuje swoją decyzję, a nie Bożą. Ja to tak rozumiem.
2: Słowo gniew i to jeszcze w w kontekście Boga, dla wielu współczesnych, ludzi jest usprawiedliwieniem odwracania się od Boga, od Słowa Bożego, religii, bo oni nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, który się na nich będzie gniewał. Tak? Przy czym gdybym się jakby troszkę przeformułował takie pytanie do nich i, i, i zapytał, czy woli, żeby Bóg był sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, to oczywiście przyznają, że woleliby Boga sprawiedliwego. Bo każdy doświadczył w życiu jakiejś niesprawiedliwości i chciałby być sprawiedliwie potraktowany. I w tym kontekście woleliby Boga sprawiedliwego niż niesprawiedliwego. Ale jak się zapytamy, czy czy chcieliby wierzyć w Boga, który się potrafi gniewać na na niepobożnych, czy też w ogóle się nie będzie na nich gniewał, to oczywiście chcieliby takiego, który by się na nic nie gniewał i wszystko w ogóle puścił płazem. Myślę, że na ten gniew Boży trzeba patrzeć jako na wyraz Bożej sprawiedliwości. Gniew, czyli wyciągnięcie pewnych konsekwencji z uparcie niesprawiedliwych postaw, gdzie gdzie Bóg daje i mówi, ja ci wszystko przebaczę, tylko wyznaj. Zrozum, że postępowałeś złą drogą. Ja ci naprawdę to wszystko wybaczę. A jak ci wybaczę, to już nie będę się gniewał. Ale oni wolą pozostać przy swoich zachowaniach złych, niewłaściwych. I spotka ich sprawiedliwa,
0: Boża odpowiedź. Dziękuję bardzo. Właśnie... Warto tutaj zaznaczyć, że ten gniew Boży nie jest gniewem w naszym rozumieniu ludzkim. Ja na przykład jestem bardzo spokojnym człowiekiem, mówi się, bój się gniewu człowieka spokojnego, prawda? Kiedy ktoś ktoś już wyprowadzi z równowagi, to to ten gniew jest ogromny, ale to jest najczęściej jakiś poryw, jakiś odruch, prawda? Że się zaczynam gniewać na kogoś, czasem może trwać długo. Ale najczęściej to jest pewnego rodzaju emocja. Gniew Boży nie jest emocją, nie jest czymś takim, że w jednej chwili Pan Bóg nas kocha, a nagle coś tam przeskrobaliśmy i On się na nas gniewa i już podlegamy śmierci. Prawda? Gniew Boży, tak jak Andrzej tutaj powiedział, jest ściśle związany z Jego sprawiedliwością, z Jego prawem, które jest postanowione takie, a nie inne. prawda? Przekroczenie tego prawa, mówiliśmy na początku naszego rozważania, o konsekwencjach. Pan Bóg również dał konsekwencje przekroczenia prawa. I my wybieramy.
2: I tak naprawdę ktokolwiek w przyszłości nie będzie zbawiony, nie będzie zbawiony dlatego, że przekroczył prawo. Tylko dlatego, że po jego przekroczeniu nie pozwolił sobie na refleksję nad własnym postępowaniem, nie pozwolił sobie na przeproszenie, na naprawienie szkód, na prośbę o wybaczenie i tak naprawdę spotka go ów gniew, owa Boża sprawiedliwość, nie dlatego, że postąpił źle, tylko dlatego, że chciał
0: w tym złu trwać. Tak, przychodzimy do myśli z początku naszego rozważania, prawda, że nie to jest złego, jeśli upadniemy, tylko to jest złe, jeśli w tym upadku trwamy i nie chcemy, nawet nie sami się podnieść, ale nie chcemy przez Boga być podniesionymi. Ale gniew Boży. Czytamy, zostawiając gniew już na na boku, czytamy tutaj, że Paweł mówi, niechaj was nikt nie zwodzi pustymi słowami i tak dalej. Mówiąc was, apostoł Paweł, kogo ma na myśli? Czy ma na myśli chrześcijan, czy ma na myśli pogan, tych, którzy są Bogu wierni, tych, którzy nie są Bogu wierni, czy może wszystkich ludzi ma na, 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 na myśli? To kogo kieruje swoje słowa, Paweł?
1: Paweł pisze tutaj do chrześcijan z prawda, jest to oczywiste i mówi o tych pustych słowach. Ja właśnie zastanawiałam się, co to są te puste czy próżne słowa w zależności od przekładu, tak. Nikt nie zwodzi właśnie takimi słowami, bez pokrycia można powiedzieć. Cóż to takiego jest?
2: Nabrałeś powietrza. No właśnie to
3: z przyszła mi taka myśl. Nie wiem, czy ona akurat tu pasuje, ale wydaje mi się, że tak. Zobaczcie. Przychodzi myśl człowiekowi, która go atakuje, tak? I moja córka patrzy, zbiega z góry po schodach, z lękiem, strachem, rzuca mi się na szyję i mówi: Tato, ja nie zdam dzisiaj tego egzaminu, a mieliśmy wyjeżdżać na egzamin. Jakby. Oblał ją strach, to wszystko, co czasami dotyka nas tutaj na tej ziemi i w tym przestrachu widzi, że sobie nie poradzi i patrzę na ją i mówię, aha, trzeba coś szybko zadziałać. I mówię, słuchaj, Zwróćmy naszą uwagę do Biblii, co Biblia mówi na ten temat. I zaczęliśmy studiować Biblię i patrzę, że ona się uspokoiła, że Słowo Boże e, jest z nią, że Bóg powiedział, że nawet jak nie będziesz wiedzieć, a wcześniej studiowałaś, to ja ci dam myśli w odpowiednim czasie. Więc słuchajcie, uspokoiła się, pojechaliśmy, zdała egzamin, biegnie do mnie, rzuca mi się na szyję z radości i mówi, tato, chwała Panu Bogu, Bogu oddała cześć, to jest niezwykłe, bo dzięki Niemu zdałam. Myślę, że to jest właśnie coś takiego, jak jak to poszukiwanie tej tej mądrości i tego, o czym teraz zagadnąłeś. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i myślę, że drogowskaz dla człowieka żyjącego na tej ziemi.
2: Dziękuję. Zadałaś pytania o, o te próżne słowa, którymi... Nawet chrześcijanie wtedy w Efezie, my dzisiaj, możemy być zwodzeni, a a które jednak są wyrazem pewnych postaw buntowniczych. Myślę, że kontekst i teksty wcześniejsze i teksty późniejsze nam to wyjaśniają. Gdy jesteśmy troszkę niżej, wzywanie, żebyśmy nie mieli nic wspólnego z różnymi bezowocnymi uczynkami ciemności, żebyśmy raczej żyli w światłości, czy nie ma w dzisiejszym nawet chrześcijaństwie takich koncepcji typu nieważne co robisz, Bóg cię tak kocha, że ci wszystko odpuści, nieważne jak żyjesz. tak? Miłość Boża przezwycięży wszystko Tak, ja wierzę, miłość Boża przezwycięży wszystko Tak, wierzę, mówiłem to już Bóg odpuści każdy grzech Ale to też wcale nie jest tak Że że dla Boga jest nieważne jak żyje, Jak On by chciał, żebym żył Prawda? Gdyby, gdyby mu na tym nie zależało ustami apostoła Pawła, natchnionego apostoła, nie wzywałby do zmiany życia, do porzucenia pewnych rzeczy. Ale są ludzie w Kościele, są poza kościołem to normalne, ale nawet w Kościele są ludzie, którzy mówią nieważne, albo postawą swoją udowadniają, pijesz, palisz, prawda, yy, prowadzisz rozwiązłe życie i tak... Jesteś dzieckiem Bożym i nim pozostaniesz i i tak będziesz w niebie. Niczego nie zmieniaj. To jest zwodzenie próżnymi słowami. Dziękuję bardzo.
1: Mnie się właśnie też kojarzy to z życiem właśnie samymi słowami jakby, tak? Ktoś mówi, ale nie chodzi w miłości, jak tutaj było wcześniej, we wcześniejszych wersetach powiedziane. I w związku z tym nie objawia tego owocu. Tak? Czytaliśmy tutaj o owocu, który ma takie trzy smaki. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. Jeżeli ktoś mówi, a nie objawia, no to, to są puste słowa, słowa bez, bez pokrycia.
0: Dziękuję bardzo. Podoba mi się myśl, Taka, że kiedy przychodzimy do Boga, to już żyjemy nie szukając tego, co nam się podoba, jak było do tej pory, ale szukając od tej pory tego, co Bogu się podoba, prawda? Już od tej pory nie żyję tak, szukając tylko wyłącznie tego, co mi się podoba, co lubię robić, ale od tej pory żyję tak, żeby się podobać Bogu, prawda? I mówiliśmy przed o tym. Nie ma to za wiele wspólnego z tym, że tak trzeba, tylko po prostu jest to konsekwencja naszej przemiany. Ale, ale um, mówiliśmy, że te słowa, um, chociażby w wierszu szóstym, niechaj was nikt nie zwodzi, um, że były skierowane do chrześcijan w Efezie. Czy do chrześcijan w Podkowie Leśnej i w internecie również są te słowa dziś skierowane? Tak lub nie? Tak? Jeżeli tak, zdecydowanie. jeżeli zdecydowanie tak to powiedzcie, jak rozumieć słowa, nie miejcie więc z nimi nic wspólnego, z tymi synami nieposłusznymi. Byliście niegdyś ciemnością, choć jak dzieci światłości, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. To był jedenasty wiersz, który Andrzej przed chwilą ym, przywołał. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Czy to stawia nas na takiej pozycji, że teraz mamy wychodzić, najlepiej stanąć na podwyższeniu, i gromić, karcić i napominać tych złych, upadłych mieszkańców, wśród których się znajdujemy. lepiej na rynku miasta, czy oczywiście. na środku parku, czy ulicy. Czy o to tutaj chodzi? Czy może o coś jednak trochę innego? Może odpowiem takim fragmentem z pierwszego listu do
2: Koryntian, z rozdziału piątego, gdzie apostoł Paweł też... Yy, potępia rozwiązłe życie, rozwiązłe seksualne życie, ale toczone wśród ludzi wewnątrz Kościoła, którzy są w Kościele, uważają się za wyznawców Chrystusa, ale jednak powielają pewne praktyki wtedy pogańskiego świata. Paweł Paweł to potępia i mówi i mówi napis od dziewiątego wersetu, napisałem wam w liście, abyście nie utrzymywali kontaktów z rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego świata lub chciwcami, złodziejami czy bałwochwalcami, ponieważ musielibyście opuścić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, byście nie utrzymywali kontaktów z kimś, kto jest nazwany bratem, a jest rozpustnikiem. Myślę więc, że do tych ludzi, poza Kościołem, to Pan Bóg do nas apeluje, żebyśmy raczej pokazywali im jasną stronę życia, swoim praktycznym życiem, ową dobroć, sprawiedliwość, prawość. Tak? I tym sposobem ich napominali, będąc wśród nich, ale żyjąc inaczej. Natomiast tych, którzy są w Kościele i którzy powinni się byli zachowywać po chrześcijańsku, żyć w miłości, żyć w dobroci, żyć w sprawiedliwości, a żyją tak jak w otaczających niechrześcijański świat. To, to tutaj yy, tak naprawdę Pismo Święte w paru miejscach mówi, czego Pan Bóg nienawidzi najbardziej i najbardziej nienawidzi obłudy. To jest jedna z rzeczy, a o obłudę najłatwiej w Kościele ze strony ludzi, którzy jedno mówią, a drugie czynią.
3: Również a po twoich słów przyszedł mi na myśl werset, będę czytał z Biblii Warszawskiej, trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra, pierwsze dwa wiersze mówią tak... Podobnie wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste bogobojne życie. To o tym krzyku, o którym mówiły, że czy mamy wchodzić na mównicę, czy nie, to tutaj Biblia również odpowiada nam na coś tak niezwykłego, bo dzisiaj jest mało takich ludzi, którzy czynem, swoją postawą ewangelizują. Jest bardzo dużo dzisiaj mówców, kościołów i, i, i myślę, że tam nie widzi się tego, co tutaj jest napisane, co przeczytałem przed chwilą.
0: Pan Jezus, kiedy był na ziemi, Powiedział, czyńcie dobrze, aby ludzie widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ale nie dlatego mamy czynić dobrze, aby otrzymać pochwałę, nawet też nie dlatego, posunę się do tego stwierdzenia, nie dlatego, żeby patrząc na nas wywyższali Boga, który jest w niebie, prawda, tylko nasze życie, tak jak już mówiliśmy, przekształcone życie, Jakby samo z siebie jest życiem odrodzonym i ludzie widząc to nie patrzą może tyle po uczynkach, tylko patrzą na to jakimi byliśmy kiedyś, jakimi jesteśmy teraz, jakie nasze życie było do tej pory, jakie jest teraz. I tak jak Andrzej powiedział, że Możemy pokazywać ludziom tą jasną stronę życia. Nie przez napominanie, nie przez to, że ty powinieneś tak inaczej. Obojętnie, czy wyżywamy te te kwestie, o o których mówimy ludziom, czy nie. Ale przez własny przykład, przez to, jak my postępujemy, wykorzystując czas, ponieważ jak czytamy w wierszu 16, 5 rozdziału listu do Efezjan, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Co to znaczy? Czemu mamy czas wykorzystywać i ku? czemu wykorzystywać ten czas.
2: To ja to w kontekście na to spojrzę przez bardzo podobny fragment z listu do Kolosjan czwarty 4, rozdział 5, werset. Postępujcie mądrze, to nawiązanie do dzisiejszego tematu, postępujcie mądrze wobec tych, którzy do was nie należą, wykorzystując sposobny czas. Wasza mowa niech będzie zawsze życzliwa, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć. To wykorzystywanie czasu właśnie w kontekście tutaj tych różnych niewłaściwych zachowań pokazanych, ale też właściwych, jakie powinniśmy my pokazywać, zwłaszcza wobec tych, którzy są, nie należą do nas, w życzliwości, w sprawiedliwości, w dobroci, w tym, co Zdzisław powiedział przede mną. To jest właśnie to.
1: Wykorzystywanie czasu łączy się bardzo mocno z mądrością. I Biblia też mówi o tym, żeby prosić o mądrość, jeśli jej nie mamy. Ja akurat, i myślę, że nie jestem jakimś wyjątkiem absolutnie w dzisiejszym świecie, mam wielki problem z czasem i każdy dzień zaczynam od modlitwy. Panie Boże, pozwól mi wybrać, co mam zrobić dzisiaj, czego mam nie zrobić, bo wiem, że wszystkiego nie zrobię co jest mądre, co jest właściwe, co co jest potrzebne, abym się tym zajęła. I i to związane jest bardzo mocno właśnie z tym wersetem. Nie marnując w moim przekładzie, tu jest napisane, nie marnując najdrobniejszej chwili, wykorzystać czas jak najlepiej i jednocześnie zawsze... Myślę o tym, żeby być takim czujnym też na sygnały. Jakiś plan jest potrzebny, plan dnia, tak? Ale jednak coś tam się w tym dniu zawsze może wydarzyć, co co ten plan może zburzyć i jeżeli to jest od Boga, to też powinnam być czujna na to i po prostu temu ulec, podporządkować się po prostu woli Bożej. Czyli cały czas jest tutaj ta podkreślona, ta waga takiej ciągłej relacji z Bogiem, który ci mówi, co po kolei, w każdej minucie.
0: Dlaczego, dziękuję bardzo, dlaczego powiedzieliśmy o tym wykorzystywaniu czasu? Ano dlatego, że świat zupełnie inaczej, dosłownie, dokładnie przeciwnie rozumie te słowa. Dziś mówi się, od już jakiegoś czasu, mówi się carpe diem, prawda? Łap dzień, wykorzystuj czas, wykorzystuj te dni, ale na co? Na zabawę? Na nieczystość może, prawda? Rozwiązłość? Na pijaństwo, o którym Paweł też tutaj za chwilę Przeczytamy, ten tekst będzie mówił, a my mówimy o wykorzystywaniu czasu na zupełnie inne rzeczy. Kiedy kończy
2: się tydzień pracy, to wielu ludzi myśli o nadchodzącym weekendzie jako właśnie takim czasie na e, odreagowanie, na jakąś zabawę, ubaw do białego rana. I zapomnienie w e, tak, Zatracić się w czymś, najlepiej kogoś poznać i, i się właśnie w tej nowej znajomości zatracić i dlatego też tutaj jest przy tym wykorzystywaniu czasu powiedziane, dlatego nie bądźcie nie roztropni, starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana, a nieco wyżej dziesiąty werset, badajcie, co jest miłe Panu, to jest to wykorzystywanie czasu, dobre, a złe to trochę niżej, nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość. Wcześniej ta rozwiązłość była potępiana, a tu jest też pokazane źródło tej rozwiązłości, co często ludzi, do, bo generalnie to człowiek ma w sobie pewne hamulce, ale kiedy się upija, to tak jakby je zwalniał. Tak? tak. Wiele rzeczy, które nawet przestępstw, które ludzie popełniają, to właściwie większość z nich jest popełniana, jak to się mówi potocznie, po pijaku. Stąd jest to wezwanie. Jak najdalej bądźcie od tego, bo się zwolnią wam hamulce i popłyniecie
0: w niewłaściwym kierunku. Dziękuję bardzo. W końcu Paweł mówi, rozmawiając w dziewiętnastym wierszu, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze Bogu i Ojcu za wszystko w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A mi zawsze te słowa się dość dziwacznie kojarzyły, że jak to można ze sobą rozmawiać, prawda, przez psalmy, hymny, pieśni i tak dalej. W jaki sposób, prawda, o co tutaj chodzi? Myślę, że zgodzimy się, że jest tutaj mowa o pewnym nabożeństwie, o tym, o sposobie praktykowania nabożeństw, ale przede wszystkim bym położył nacisk na to, że jest tutaj mowa o ważności wspólnych nabożeństw, wspólnych zgromadzeń. Nie tylko indywidualnych, ale kusi mnie, żeby powiedzieć przede wszystkim wspólnych nabożeństw, również wspólnych nabożeństw, nie tylko indywidualnych, prawda? O O to tutaj chodzi, aby tak jak studiowaliśmy już, mieć nie tylko społeczność pionową z naszym Bogiem, ale również poziomą, jako jako my razem ze sobą, jako już odnowieni ludzie, jako ci, którzy starają się żyć mądrze i szukają woli pańskiej, szukają tego, co by się Bogu podobało. prawda?
2: A czy dostrzegacie tutaj w tym piątym rozdziale pewne, Przeciwstawienia, które Paweł świadomie wprowadza. Z jednej strony mówi, nie napełniajcie się alkoholem, alkoholem ale napełniajcie duchem, się duchem. duchem. Tak Z jednej strony mówi, nie, 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 nie wspominajcie błazeńskiej jakiejś mowy, nieprzyzwoitych żartów, ale raczej rozmawiajcie ze sobą psalmami, śpiewa, ś, ś, mhm. piśniami duchownymi, prawda? tak jakbym mówił o tym, o jakimś innym zupełnie kodzie wartości. My, którzy mieliśmy jakieś lektury obowiązkowe w ramach powszechnej edukacji, potrafimy nawet rzucić jakiś cytat i już wszyscy wiemy, o co chodzi. tak? Nie musimy nawet kontekstu wyjaśniać, bo wszyscy go znamy. Myślę, że gdy będziemy się napełniać duchem, szukać woli Bożej, właśnie czytać Słowo Boże, bo ono jest pełne tej woli Bożej. Tam są psalmy, tam są hymny różne, tam są różne treści duchowe. Pamiętamy pewne rzeczy, pamiętamy pewne teksty. Wystarczy, że rzucimy jakieś hasło z nich, i gdy wszyscy w tym tkwimy, wszyscy jesteśmy tym napełnieni, nie musimy więcej mówić. Wiemy, co się kryje za pewnymi zdaniami. Za każdym jednym zdaniem znamy treść dziesięciu kolejnych, które się z nim wiążą. Prawda? Chodzi, jakby mówi, odrzućcie tamto, wypełnijcie się zupełnie innym światem, zupełnie innych wartości i mówcie o nich. A te wartości zaczną wypełniać wasze życie.
1: I zaczniecie świecić, bo tutaj czytaliśmy o o tej roli światła. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się w dobroci, w sprawiedliwości, prawdzie. Czyli rola światła, rola soli, gdzie indziej jest powiedziane. to To jest to, czym mamy się zająć.
3: Jeszcze mam taką myśl, że często mówią, że my chrześcijanie to jesteśmy odrealnieni od rzeczywistości i generalnie spotykam bardzo często takie sformułowania wśród moich znajomych, przyjaciół i czasami boleję nad tym, ale generalnie, zobaczcie, przeczytam taki tekst, który jest niezwykły i który kieruje nas do tych naszych przyjaciół, którzy, że tak powiem tym językiem, są właśnie tam po drugiej stronie, nie znają woli Bożej, może są na etapie szukania. Jest niezwykły tekst dla nas chrześcijan, który mówi w ten sposób. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwunasty wiersz. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was Obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej, dobrym uczynkom wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. To jest nasza misja i generalnie e, tam powinniśmy być i tam powinniśmy świadczyć, bo to będzie światłem dla nich, w którym momencie Pan Bóg będzie wiedział, w którym momencie e, przypuścić, tak, e, tak zwany, no nie powiem, e, to, to źle zabrzmi. A tak. ale ale w pewnym momencie przyjdzie do serca tego człowieka i go uratuje, nawiedzi.
0: A zatem, drogi widzu, drogi słuchaczu, żyć mądrze znaczy po prostu poddać się Chrystusowi. Żyć mądrze znaczy szukać Jego woli, szukać tego, co mu się podoba. Nie dlatego, że ktoś cię ukaże, nie dlatego, że zgromi cię może ksiądz, może jakiś duchowny, może powie ci, że czeka cię piekło. Nie, żyć mądrze znaczy wybierać Boga, ponieważ On za Ciebie umarł. Z uwagi na to, co On dla Ciebie zrobił, że oddał swoje życie i Ty poddajesz się Jemu, Ty oddałeś Jemu swoje życie. Z tego wypływa wszystko. Dziękuję bardzo za dzisiejsze studium. Chcielibyśmy zakończyć je wspólną modlitwą.
2: Nasz umiłowany Panie i Boże, chcemy Ci dziękować za to, że otworzyłeś przed nami dzisiaj Twoje słowo, że Twój Duch Święty dawał nam zrozumienie Twojego słowa. Chcemy Ci dziękować za to, że w Jezusie Chrystusie zostawiłeś nam przykład miłości, właściwego postępowania, prawości, świętości, dobroci. I tylko prosimy Cię, żebyś pomógł nam właśnie takimi żyć w tym świecie. Abyśmy sami mogli też być przykładem dla innych. O to wszystko prosimy Cię Boże przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Amen.
0: Do zobaczenia na kolejnym studium z Listu do Efezjan, a będzie ono nosiło tytuł Mężowie i Żony razem u stóp krzyża.